0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de gérer ses chevaux en dehors des structures professionnelles, ce qu'on appelle le hors-structure. Et pour ça, je reçois Céline Vial, qui est chercheuse à l'IFCE, docteur en économie et sciences de gestion à l'INRAE de Montpellier. Je reçois aussi Camille Eslan, Camille qui est docteur en sciences de gestion également et qui a fait sa thèse sur ce sujet. Bonjour Céline, bonjour Camille.
1: Bonjour Laurent, bonjour. Alors,
0: je voudrais qu'on définisse déjà ce que c'est que ces usagers hors structure.
1: Alors on a décidé de parler d'usagers puisqu'en fait il peut s'agir soit de cavaliers, soit de propriétaires, soit uniquement de gardiens d'équidés. Et on les a nommés hors structure puisqu'en fait ils gèrent l'hébergement et les soins quotidiens de leurs équidés de façon indépendante par rapport à toute structure et équestre professionnelle et ils font ça sans but lucratif.
0: Alors Camille, pourquoi a-t-on décidé de travailler sur ce sujet
1: en fait, on a constaté que dans
2: tous les sports, il y a un développement des pratiques sportives auto-organisées. Et bien évidemment, dans l'équitation et dans les activités équestres. Avec une particularité dans notre activité, c'est qu'on a un cheval et qu'il faut gérer son entretien. Ce n'est pas comme quand on est dans le cyclisme ou dans le running où on pose ses baskets ou son vélo au garage quand on ne s'en sert pas. Un cheval, ça a besoin d'entretien tous les jours.
0: Alors Sénine, ce projet... Euh qui a été construit avec la, la Fédération française d'équitation, je crois
1: Oui, c'est ça. En fait, il y avait un souhait de la FFE de mieux connaître ce public, puisqu'en fait, c'est un public qui est vraiment méconnu. On connaît très peu ses caractéristiques, ses pratiques, euh, ses besoins. Et pourtant, ce public se développe. Leur structure est vraiment en développement actuellement. Euh, c'est pourquoi on a créé un projet partenarial qui a impliqué la FFE, l'IFCE et l'INRAE, et qui a été financé par la FFE, le conseil scientifique de la filière équine, et un financement complémentaire du fonds EPRON. Mmh. Et donc ce projet s'est appuyé sur une thèse cifre qui a été réalisée par Camille.
0: Alors justement Camille, quelle méthode as-tu utilisé pour euh, démarrer cette étude et ce projet
1: comme il
2: n'existait pas de données sur ce type de public, il a fallu les créer et donc on a utilisé une méthodologie mixte avec des entretiens en vis-à-vis -vis avec les gens et des enquêtes en ligne parce que ce public est un peu difficile à atteindre. Et cette collecte de données a été faite auprès d'usagers hors structure, mais aussi auprès de professionnels entre 2020 et 2023.
0: Alors maintenant qu'on a un peu défini ce que voulait dire cette définition du hors structure, on va maintenant s'intéresser à qui sont-ils et comment sont-ils organisés. Euh, déjà Camille, combien y en a-t-il
2: Ça c'est une question qu'on nous pose très souvent. Alors on a fait des estimations, il y aurait environ 200 000 usagers en France pour Environ 400 000 équidés de tous types, chevaux, poneys, ânes, mules, etc. Ce qui pourrait représenter 40% du cheptel national équidé confondu. Et certains d'entre eux sont licenciés Les usagers, oui, absolument. Euh, 59% des hors structures sont licenciés. Les autres ont d'autres types d'assurance, mais et très peu en fait n'ont pas d'assurance du tout.
0: Alors la question qu'on peut se poser, Céline, c'est pourquoi sont-ils hors structure Pourquoi ont-ils quitté les structures professionnelles
1: Alors, on pourrait penser que les hors structures choisissent ce type d'organisation pour des raisons économiques, mais finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout la raison principale, et on a identifié deux motivations initiales principales pour devenir hors structure. La première est représentée par les passionnés par la pratique qui souhaitent en fait pratiquer une activité spécifique dans des conditions spécifiques et qui étaient insatisfaits de l'offre proposée par les professionnels et donc ils ont décidé de s'auto-organiser pour pouvoir pratiquer comme ils le souhaitent. Le second cas est celui des passionnés par l'animal qui, eux, souhaitent vraiment partager leur quotidien avec leur équidé et ils recherchent vraiment un mode de vie partagé avec l'animal.
0: Mais Céline, quelles sont les raisons de cette insatisfaction
1: Alors, l'insatisfaction envers les professionnels se retrouve chez les hors-structures. Euh, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait quand même 95% des hors-structures qui sont passées précédemment par des structures professionnelles et notamment par des centres équestres, euh, surtout pour apprendre à monter à cheval. Mais aujourd'hui, les hors-structures font état d'un manque de confiance envers les professionnels et ils sont insatisfaits pour différentes raisons. La première raison d'insatisfaction est liée au bien-être des équidés et aux conditions d'hébergement des équidés dans les structures professionnelles pour un tiers des hors-structures. La seconde raison est liée à la qualité des services proposés et aux tarifs de ces services pour un quart des hors-structures. La troisième raison est en lien avec les compétences des enseignants pour un cinquième des hors-structures. Et enfin, la quatrième raison est en lien avec la vie du club et l'ambiance au sein du club pour un cinquième des hors-structures.
0: Alors Camille, donc, euh, on a vu les raisons de cette insatisfaction. Maintenant, ces hors-structures ont des valeurs qu'ils recherchent, ils s'auto-organisent. Tu peux nous expliquer euh, quelles
2: sont les raisons En fait, notre étude a montré que les usagers équestres hors-structures semblent chercher une ou plusieurs dimensions de la valeur hein, qui correspondent à leur façon de percevoir leur activité équestre. Et il ne trouve pas ces valeurs en structure équestre. Donc, il les crée de manière autonome. On a comme exemple la valeur éthique dans le cas de l'équitation. Et elle peut être assimilée à des croyances envers le bien-être animal. Elles sont principalement liées aux conditions et à la gestion des hébergements des équidés. On a aussi la valeur de transmission. À ses proches ou à sa famille, qui est lié au fait de partager et transmettre leurs expériences, les connaissances, leur vision du hors structure à leurs enfants ou à leur entourage. Par contre, il y a des aspects négatifs, comme la crainte du risque d'erreur. Oui, ils son ont peur cheval.
0: de faire des erreurs pour leurs chevaux.
2: Exactement. Ils ont peur de ne pas savoir faire, de ne pas savoir gérer. C'est un stress pour leur animal. Et on peut voir aussi que l'attachement à l'animal est très important pour tous les hors structures parce qu'ils recherchent une relation privilégiée avec leur cheval.
0: Oui, on retrouve les raisons évoquées par Céline tout à l'heure. Euh, Céline, justement, alors maintenant euh, qu'on a vu un petit peu tout ce qui motivait donc, les hors structures dans ses choix, comment vont-ils fonctionner quelles sont les ressources nécessaires
1: Alors effectivement, de nombreuses ressources sont nécessaires pour s'auto-organiser et ces ressources peuvent constituer soit des freins, soit des facilitateurs à l'auto-organisation. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on a pu mettre en évidence dans nos recherches. Le premier type de ressources euh, nécessaires est bien sûr le temps. Alors il peut s'agir du temps dédié à la pratique équestre, la pratique avec son animal, mais il y a aussi le temps dédié aux soins et à la gestion quotidienne. Et ce temps lié à la gestion et aux soins peut être vu comme une contrainte par les hors structures. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a un transfert progressif au cours du temps du temps de la pratique vers davantage de temps pour la gestion des équidés au quotidien.
0: La compétence va jouer également
1: Oui, les hors-structures ont besoin de compétences. Alors, il y a plusieurs types de compétences nécessaires, bien sûr. Les compétences équestres pour monter à cheval, mais aussi les compétences agricoles pour la gestion des pâtures, pour fournir l'alimentation à ces équidés. Les compétences vétérinaires pour tout ce qui est soins, premiers soins, et gestion quotidienne également des équidés. Et en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que ces compétences sont soit transmises par la famille, soit acquises par une formation, soit sous-traitées à un prestataire, si on n'a pas les compétences, ou alors obtenues par des réseaux, des réseaux d'amis, des réseaux auprès de voisins ou auprès d'autres hors structure.
0: Ça nécessite également des infrastructures, j'imagine, tout ça
1: Oui, un certain nombre de matériel peut être nécessaire, notamment, bien sûr, l'accès aux fonciers pour l'hébergement des équidés, mais aussi l'accès à des infrastructures équestres pour ceux qui souhaitent pratiquer, ou encore l'accès à du matériel agricole pour tout ce qui est entretien des pâtures.
0: Et l'aspect financier va jouer, évidemment
1: Alors, évidemment, l'aspect financier est important euh, puisque le pouvoir d'achat va structurer la façon dont on s'organise et ce qu'on qu a pu voir c'est que soit on a du temps pour faire soi-même, soit on a de l'argent pour sous-traiter.
2: En fait attention parce que pour ceux qui ont une pratique compétitive, les aspects logistiques comme le transport ou le besoin d'entraînement régulier font que l'auto-organisation hors structure n'est pas moins coûteuse qu'en structure. Par exemple, s'il faut construire une carrière pour s'entraîner chez soi, ça coûte très cher.
0: Oui, bien évidemment. Alors, je voudrais maintenant qu'on passe à une deuxième partie où on rentre un peu plus dans le détail des activités pratiquées par ces structures et leur organisation. Alors, justement, Camille, concrètement, quel type d'organisation as-tu pu identifier
2: Alors, on a repéré quatre types d'organisation. C'est l'organisation solo qui est majoritaire. En fait, c'est des individus qui gèrent seuls leur équidée à proximité de leur habitation, parce qu'ils recherchent le plaisir de vivre au quotidien avec leur cheval. Ils m'ont dit que ça n'avait pas de valeur. Ils ont assez couramment un niveau équestre supérieur au type qui s'organise en famille ou avec des amis, et ils éprouvent des difficultés pour l'entretien des parcelles agricoles.
0: L'autre type d'organisation, c'est le en famille
2: Alors effectivement, pour la gestion en famille, en fait, ça permet d'accéder plus facilement aux compétences et aux ressources nécessaires qui sont vraiment utiles pour les hors structures. Ils ont un nombre de chevaux supérieur à la moyenne, environ 4 par famille.
0: Oui, ça fait un effectif. Oui.
2: Et voilà. Et donc, ils éprouvent des difficultés pour les soins quotidiens parce qu'il y a beaucoup de chevaux à s'occuper.
0: En proportion, cette catégorie, c'est 31%. Hein.
2: Alors que les solos représentaient 45% de toutes les hors structures.
0: Autre type d'organisation, avec des amis
2: avec des amis, ce qui représente 18% de notre échantillon. Et en fait, cette organisation permet d'alléger le temps passé aux tâches d'entretien quotidiennes, puisque ces hors-structures sont regroupées avec d'autres. Cette organisation semble avantageuse pour bénéficier de conseils et d'équipements quand c'est nécessaire.
0: Oui, elle permet l'échange en même temps. La dernière catégorie
2: Alors, avec les pros, en fait, ça représente 6% de notre échantillon. Et ces usagers hors-structures qui ont un niveau équestre supérieurs au galop 6, donc qui sont un petit peu expérimentés, utilisent les pros pour compenser notamment leurs absences pendant les vacances grâce à des services ponctuels de gardiennage et ils sont aussi accompagnés pour les soins quotidiens par ces pros.
0: Alors Céline, donc on vient de voir les quatre catégories d'organisation, euh, maintenant je voudrais qu'on voit les activités pratiquées.
1: Alors on a identifié six types de pratiques, quatre pour les pratiquants et deux pour les non-pratiquants. Donc on va d'abord développer les quatre pour les pratiquants. Par ordre d'importance, on a tout d'abord ceux qu'on a nommés les baladeurs, donc qui représentent 42% de notre échantillon. Ils ont une pratique qui est centrée autour de la balade, du voyage, du tourisme équestre. Ce sont des individus qui ont passé en moyenne moins de temps en club par rapport aux autres personnes de notre échantillon et qui sont auto-organisés depuis plus longtemps. La deuxième catégorie est celle des cavaliers classiques qui représentent 22% de l'échantillon. Euh, donc, ces personnes pratiquent des, les disciplines olympiques, la compétition, souvent ils pratiquent aussi en club. Ensuite, la troisième catégorie est celle des multidisciplinaires, 17% de l'échantillon. Ces individus pratiquent en moyenne quatre activités et parfois même jusqu'à 9 euh, disciplines différentes et ils recherchent vraiment des expériences nouvelles et variées. Et enfin, la quatrième catégorie pour les pratiquants, ce sont les anciens professionnels de l'équitation, qui représentent 11% de l'échantillon. Ils ont tous euh, un diplôme d'enseignement, qu'ils soient en activité aujourd'hui ou non. Euh, ils ont souvent des chevaux à la retraite et finalement, ils sont souvent devenus hors structure pour pouvoir offrir une belle retraite à leurs animaux.
2: En fait, il faut quand même préciser que quel que soit le profil pratiquant, certains hors structure pratiquent encore en club. On les a appelés les hybrides et ils représentent 10% de notre échantillon. Et ils ont par exemple un cheval de compétition en structure et un autre à la retraite chez eux.
0: Ouais, on note que ce qu'on appelle les classiques, c'est seulement 22% de l'échantillon. Hein. Alors il y a aussi, tu disais Céline, les non pratiquants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'activité équestre proprement dite. Qu'est-ce qu'on trouve comme type d'activité
1: alors, au sein des non-pratiquants, on a distingué deux catégories. La première, c'est celle des observateurs, qui représentent à peu près 4% de l'échantillon. Ce sont des personnes qui sont propriétaires d'équidés retraités ou d'équidés euh, qu'on peut appeler de compagnie. En fait, ils apprécient particulièrement de passer du temps à observer leurs équidés, à s'occuper d'eux. Ce sont des personnes qui ont passé très peu de temps en club, et voilà vraiment qui sont centrés autour des soins euh, à leur animal. Ensuite, la seconde catégorie de non-pratiquants, ce sont les non-cavaliers, donc 4% de l'échantillon. Ils apprécient particulièrement les pratiques à pied et par exemple la médiation euh, équine et ils ont passé moins de temps d'apprentissage en club. Donc ces personnes-là ont quand même une pratique autour du cheval mais euh, qui n'est pas montée.
0: Alors bien évidemment, maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse à la dernière partie de notre entretien qui concerne les difficultés rencontrées par ces hors-structures, parce qu'il y en a. Et ils ont également des besoins, des besoins que vous avez identifiés aussi dans cette étude. Donc Camille, peux-tu nous parler de ces besoins
2: Alors, il faut bien comprendre que les usagers hors-structures, ils ne sont pas complètement autonomes. Ils ont des besoins pour lesquels ils ne sont pas complètement satisfaits. Donc, au-delà des pratiquants en club qui utilisent déjà des prestataires, certains hors structures utilisent des services parce qu'ils ont besoin, notamment pour les soins quotidiens. Ils rencontrent aussi des difficultés, ce qui est le cas pour deux tiers des hors structures que nous avons interrogés. Pour un quart des hors structures, ils ont des difficultés pour la gestion et l'entretien de leurs parcelles, mais aussi pour avoir un encadrement qui soit adapté à leur pratique équestre. Un quart des hors-structures déclarent avoir des problèmes pour accéder à des infrastructures ou du matériel agricole. Et enfin, environ 20% déclarent qu'il est difficile de trouver des prestataires de services adaptés. Ils ont vraiment un besoin d'accompagnement.
0: Oui, deux tiers qui ont des difficultés, c'est quand même une très très forte proportion. Alors... Céline, j'aurais qu'on s'intéresse maintenant au point de vue des professionnels sur ces hors-structures. Comment sont-ils reçus
1: Alors, quand on a interrogé les professionnels, on a pu constater qu'ils voient les hors-structures comme des cavaliers de passage, une clientèle instable, irrégulière, des cavaliers qui sont uniquement tournés vers l'extérieur et le loisir, alors que dans la réalité, certains hors-structures peuvent être des clients tout à fait réguliers, ils peuvent pratiquer des activités sportives ou même la compétition.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a moyen de faire correspondre en fait ce besoin des hors structures avec l'offre que peuvent leur faire les, les professionnels
1: Alors Pour voir s'il était possible de, de faire correspondre l'offre et la demande, nous avons réalisé deux enquêtes en ligne. La première auprès de hors structures afin d'identifier finalement quels étaient leurs besoins, leurs demandes et les budgets qu'ils pouvaient allouer aux différents services. Et une seconde enquête auprès de professionnels adhérents à la FFE pour euh, voir si ces professionnels seraient prêts ou non à offrir ces services aux hors structures et à quel tarif ils pourraient proposer ces services, ou ils les proposent déjà d'ailleurs pour certains, aux hors structure.
0: Alors il y a quatre grandes catégories, je crois que vous avez identifié.
1: Voilà, on a identifié quatre grandes catégories de services qui peuvent permettre une correspondance entre l'offre et la demande. La première catégorie correspond aux services liés à tout ce qui est pratique équestre, montée. La seconde catégorie correspond aux services agricoles qui sont liés à l'entretien des parcelles. La troisième aux services pour la gestion et les soins quotidiens aux équidés. Et enfin, la quatrième catégorie correspond aux services de location d'infrastructures et d'équipements.
0: Alors sur la première catégorie, les services liés à la pratique, on peut détailler
1: alors ce qu'on a pu observer dans nos enquêtes, c'est que les services liés à la pratique sont ceux qui sont les plus proposés par les professionnels, ou les professionnels seraient prêts à les proposer, puisqu'on a en fait 76% des professionnels qui sont intéressés par ce type de service. Et ces services, en face, sont recherchés par un tiers des usagers hors structure. Alors il peut s'agir de coaching avec un enseignant indépendant, ou alors d'informations sur tout ce qui est promenade alentour, balisage des chemins autour d'eux, ou encore un accompagnement en balade.
0: Un exemple, Camille, sur ce point
1: Alors oui, absolument. On a aussi demandé aux usagers hors structure quel
2: pouvait être le budget mensuel dont ils pourraient disposer pour cette pratique équestre. Ils nous ont précisé que jusqu'à 95 euros, c'était possible pour deux séances par mois. Pour les clubs L'offre qu'il pourrait proposer pour l'enseignement, pour une heure avec un coach indépendant, pourrait se vendre entre 20 et 40 euros. Donc on voit qu'il y a une correspondance entre l'offre et la demande. Et puis si on regarde un petit peu plus des services pour le tourisme équestre, on peut voir qu'une journée de randonnée peut se vendre 100 euros par personne.
0: Oui, donc ça, ce sont les chiffres que tu as pu dégager des deux enquêtes qui ont été faites. Hein.
2: C'est ce que les hors-structures nous ont répondu
1: et ainsi que les clubs.
0: Alors, sur l'autre catégorie de services, Céline, les services agricoles, alors, évidemment moins proposés par les professionnels.
1: Voilà, tout à fait, Laurent. Les services agricoles sont très peu proposés par les structures professionnelles adhérentes à la FFE. Et pourtant, ce sont des services qui sont très recherchés par les hors-structures. 45% des usagers hors-structures souhaiteraient bénéficier de services agricoles, notamment pour l'entretien de leurs parcelles ou pour louer des engins agricoles, pour avoir des prestations pour faire faire les foins sur leurs parcelles ou encore pour bénéficier de formations sur la gestion des parcelles.
2: Et en fait, quand on regarde les exemples en services agricoles, on peut voir que les hors-structures ont un budget annuel, là c'est bien par an, d'environ 500 euros pour trois prestations de service. Et on peut voir que certains professionnels pas seulement équestre pourrait proposer une journée de formation à l'entretien des parcelles pour environ 150 euros par personne.
0: Oui, donc ça, ce sont des services qui sont malgré tout très peu proposés par les clubs hein, et on pourrait les faire proposer par d'autres structures. Tout à fait. Alors, autre catégorie de services, Céline, ceux liés à la gestion et aux soins quotidiens
1: oui, les services liés aux soins quotidiens aux équidés sont très recherchés par les usagers hors structure pour pouvoir notamment avoir un relais quand ils partent en vacances ou quand ils s'absentent voilà, de façon ponctuelle ou sur une plus longue durée. Donc il peut s'agir de services de surveillance, de soins quotidiens ou encore des formations euh, au premier secours ou euh, des formations pour mieux savoir gérer et s'occuper de ces équidés. Ce qu'on peut voir du côté des structures professionnelles, c'est qu'elles seraient prêtes à proposer ces services ou les proposent déjà, puisque 34% des professionnels annoncent être intéressés par cette catégorie de services. Et là encore, le budget mensuel
2: que les hors structures seraient prêts à allouer aux soins quotidiens est de 120 euros pour environ 6 prestations. Les professionnels proposent de leur côté deux heures de surveillance ou de soins à domicile, entre 60 et 100 euros. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que quand on part en vacances pour une semaine, on pourrait avoir un professionnel qui viendrait surveiller chez nous nos chevaux, à condition d'être à proximité directe de la structure. Parce que les hors-structures sont prêts à allouer 20 euros par jour. Mais il faut prendre en considération les frais de transport, et donc là, on pourrait voir une adéquation avec l'offre qui est proposée par le club.
0: Alors Céline, dernière catégorie de services qui sont cette fois liés aux infrastructures, alors là qui correspond, par contre beaucoup plus à ce que les clubs peuvent proposer
1: Oui, tout à fait. En fait, dans notre enquête, on voit que 62% des structures professionnelles proposent actuellement ou seraient prêts à proposer euh, ces services liés à la location d'infrastructures. Et effectivement, ce sont des services qui sont aussi très recherchés par les hors-structures. 47% d'entre eux euh, souhaiteraient bénéficier de locations d'infrastructures et notamment d'infrastructures de, de travail des équidés, donc manèges, carrières, rondes longe, etc. Terrain en extérieur, mais il y a également euh, tout ce qui est lié aussi au matériel de transport des équidés. Pour les hors-structures, leur budget mensuel tourne autour de 65
2: euros pour 5 utilisations. Les clubs de leur côté proposent une offre de deux heures de location de surface de travail entre 25 et 60 euros. En fait, ces surfaces de travail peuvent être des rondes longues, des carrières, un manège. Mais on peut voir aussi que d'autres services de location, par exemple pour un parcours de mountain trail, de cross ou de parcours en terrain varié, donc des équipements spécifiques, intéressent les hors-structures et pourraient être proposés à hauteur de 30 euros par personne.
0: Alors on arrive à la fin de notre entretien. Pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, ces hors-structures sont très nombreux, mais en même temps, ils ne sont pas totalement détachés des professionnels, n'est-ce pas Céline
1: alors oui, Laurent, les hors structures sont nombreux. On a pu le voir à travers les estimations qu'on a réalisées dans cette étude. Et ils se situent partout sur le territoire français. On a pu voir qu'ils ont des besoins spécifiques et que ces besoins sont en partie non satisfaits. Donc finalement, il existe vraiment un marché potentiel à développer à destination des hors structures. Et pour cela, les professionnels euh, doivent proposer une offre adaptée qui tiennent compte de plusieurs choses, donc des motivations initiales des hors structures, de leurs besoins, de leurs difficultés, qui sont notamment liées aux ressources dont ils disposent. Mais cette offre doit aussi tenir compte des spécificités locales, notamment des territoires locaux. Et bien sûr, cette offre doit être en cohérence avec le projet de l'établissement. Donc ce qu'on peut dire pour conclure, c'est qu'il est important d'accompagner les usagers hors structure pour faciliter l'auto-organisation et il ne faut pas rechercher à les réintégrer dans les structures professionnelles car finalement ces hors structures ne souhaitent pas revenir dans des structures professionnelles. Mais par contre, les professionnels peuvent leur permettre un accès à des réseaux, à des formations et à des services dont ils ont besoin.
0: Merci Céline. Merci Camille.
1: Merci Laurent. Merci Laurent.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site équipédia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook équipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.